Pitsbrekers. Het is je vast niet ontgaan. Vijf bedrijven maken kans op de Spitsbreker van het Jaar Award. Ja, je hoort ze de komende weken in dit programma. En vandaag is het de tijd voor Unilever met ruim 3000 medewerkers. Ja, en één daarvan is Joni Leibers en zij is hoofd HR bij Unilever Benelux. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Zo de eerste uitzending in het nieuwe jaar. Beste wensen. Ja, hetzelfde. Ja, zeker. Hé, hey, zeg, jullie hebben een paar maanden geleden het mobiliteitsbeleid compleet vernieuwd bij Unilever. Waarom was dat nodig? Nou ja, een aantal dingen. Uh, als allereerste, we wilden een duurzaam vervoersbeleid. Dus uh, dat was voor ons heel erg belangrijk. Dus het beleid stimuleert en een positieve uh, manier van vervoer. Ja. Uh, dus je krijgt meer vergoed zonder emissie dan met emissie. Aha. Als je naar je werk uh, ja, rijdt. Dus fietsen en lopen. Exact. Uh, en daarnaast wilden we heel flexibel zijn. Dus dat je eigenlijk elke rit iets anders kan gebruiken. Uh, dus wellicht wil je vandaag lopend naar kantoor. Lekker, goede oefening. Uh, en vooral in deze tijd. Uh, en de andere keer misschien. Gebruik je de elektrische auto? Ja, vooral deze tijd zeg je, want ik hoor je in dat beleid het C-woord niet noemen. Nee. Corona, ja, nee. het is er nog steeds. Ja, helaas wel. Ja. Dus, uh, en dus werken we nu uh, thuis. Dus een uitzondering uh, dat ik bij jullie ben. Ja. Uh, maar ja, op dit moment wordt er dus weinig uh, gereisd. Nee. Maar, maar is dat wel ook een aanleiding om het mobiliteitsbeleid aan te passen? Uh, nou, het helpt omdat wij uiteindelijk gewoon flexibel willen zijn. Uh, het is niet aanleiding geweest. Het is meer een versnelling. Het is precies een versnelling. Ja, flexibiliteit. Uh, Waarom was het nodig? Nou, omdat je eraan vastzit. Hè? Dus als ja. je uh, met de trein reist, dan moet je dus elke dag met de trein reizen. Ja. Nou, dat is soms heel vervelend. Want misschien wil je wel een dagje lekker op de, op de racefiets bijvoorbeeld uh, naar kantoor. Er zijn zeker medewerkers die dat ook vanuit uh, Amsterdam doen. Uh, en die flexibiliteit gaven we niet meer. met Van, ons, Vanuit uh, Amsterdam naar... Rotterdam. Ja, toch naar Rotterdam. Best ja. eentje hoor, op de racefiets. Ja, maar het is wel lekker hoor. Dus Vandaag in de oude beginnen. Ja. Dat wel ver hoor. Nou, ik, ja. Ook. Ja. <laughs> ik, doe, ja. ik doe net 10 kilometer. Nee, nee. Lunchpakketje mee, want ja. Ja. je verbrandt zeker wat energie als het ja. zo doorgaat. Ik, ik kan me ook nog wel voorstellen, dat was best wel moeilijk te bereiken, ook dat hoofdkantoor van jullie vroeger. Ja. Ja, klopt. Dus uh, we zaten heel mooi aan de Maas. Prachtige ja, locatie. Uh, je kan heel mooi de schepen voorbij zien komen. Maar uh, slecht bereikbaar met openbaar vervoer. Dus uh, we zijn verhuisd vlak uh, voor coronatijd. En ja, dus we wonen heerlijk in het centrum van Rotterdam. Vlak na Centraal Station. Dus super makkelijk om met uh, OV te bereiken. Ja, en is dat dan ook uh, het meeste wat gebruikt wordt, het OV nu? Uh, nou ja, we hebben pas een maand getest, hè, omdat ja. we het hele jaar thuis werken. Ja. Uh, en we zien juist dat de flexibiliteit enorm gewaardeerd wordt. Dus als je een keer met de trein wil, nou stel voor je woont in Den Haag, uh, dan kan dat. Maar moet je voor naar een klant toe, hè, want dat gebeurt natuurlijk ook. We gaan niet alleen maar naar kantoor, uh, dan kan je wel de auto pakken. En ik denk dat, dat uh, die flexibiliteit gewoon heel erg fijn is. Oké, okay, het belangrijkste is dus flexibiliteit. Uh, toch maken jullie wel gebruik van zogenaamde mobiliteitsprofielen. Is, is, is dat dan om het toch een beetje behapbaar te maken? Nou, om het duidelijk te maken. Dus okay. uh, eenvoud was ook echt een van onze uh, pijlers. En uh, nou, nu kan je gewoon heel goed zien als je met emissie of zonder emissie... dus je kan echt je duurzaam profiel maken. En uh, dat helpt. Ja, en wie, wie valt in welk profiel? Hoe, is dat precies, uh, hoe, hoe ziet dat er precies uit? Nou, je hebt verschillende profielen. We hebben ook verschillende locaties. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld uh, Wageningen. Daar zit onze Food Innovatiecentrum. En we hebben Rotterdam, onze twee uh, hoofdkantoren. Ja. Uh, dus nou, het hangt heel erg vanaf uh, waar je vandaan komt en hoe je dan reist. Dus je hebt eigenlijk een profiel OV, zonder emissie en met emissie. 
Dus en hoe verder je van de locatie afwoont, hoe anders je profiel eruit ziet en met welke, van welke gebruik je kunt ja, maken. Ja, dus het begint in principe bij 0 kilometer. Dus als je heel dicht bij Katoria loopt, dan krijg je ook voor het lopen uh, een vergoeding. Uh, juist dus alle zonne-emissie, ja. maar het kan ook heel lang zijn. Uh, het kan ook dat je elke dag naar de klant moet uh, of naar een bureau toe. Uh, dus daarmee kan je profiel uh, verschillen in een aantal kilometers, dat je dus met of zonder emissie reist. En ga je mensen ook uh, stimuleren om dan misschien van profiel te veranderen? Nou, zeker. Dus dichter bij het kantoor te komen wonen of zo? Ja, nou bijvoorbeeld. Ja. Maar ook dus om zonder emissie te reizen. Want ja. je krijgt dus meer vergoed per kilometer als je dat doet in plaats ja. van met emissie. Okay. Dus, Hoeveel scheelt dat? Uh, nou, dat scheelt uh, zeker zeg maar per kilometer tussen de 8 en 9 cent. Oké. Okay. Nou, dat merk, dus dat dat merk je wel. Ja, ja zeker. Ja. Ja, Lease-auto is natuurlijk anders, want dat is natuurlijk een auto van de zaak. Ja. Zijn er nog veel lease-auto's in, in omloop bij jullie? Nou, we hebben ongeveer 260 uh, lease-auto's uh, op dit moment. We hebben een hele duidelijke doelstelling. In 2030 uh, willen we alleen maar uh, auto's die elektrisch zijn. Ja. Uh, zo ben ik ook vandaag hier bijvoorbeeld uh, gekomen met mijn elektrische auto. Welke? Uh, de BMW. Oké, okay. de i3 ja. waarschijnlijk. Ja, ik vind het niet de mooiste auto, maar hij rijdt wel fijn. Nou, hij rijdt eerlijk hoor. Dus, uh, Smaak, uh, en ja. dus zonder energie. Dus, uh, ja, precies. Nee. Maar die component van CO2, die is wel heel erg belangrijk in jullie mobiliteitsbeleid. Ja. Kun, je, kun je dat uitleggen waarom dat zo belangrijk voor jullie is? Uh, nou ja, sowieso als Unilever uh, zijn wij voor duurzame groei. Dus dat betekent ook voor ons HR-beleid. En uh, dat zie je terug in onze producten, uh, maar dus ook in onze mobiliteit. Ja, en zijn de medewerkers daar ook mee bezig? Denk je dat ze nu bewust of bewuster een andere keuze maken? Nou, we kregen zelfs die feedback al na de eerste maand... dat ze er echt door worden getriggerd. Omdat je dus de berekeningen letterlijk ziet. Het is heel simpel, je vult iets in. Ik ben met de auto met die missie of ik ben bijvoorbeeld fietsend. En dan zie je het verschil van vergoeding wat je krijgt. Ja. En normaal is een duurzamer leven vaak iets kostbaarder. Maar in dit geval word je er beloond door. Dus ze worden echt doorgetriggerd. Ja, het houdt, het houdt de, de, de medewerkers bezig in ja. ieder geval. Ja, ja zeker. Ja, je, je hoopt natuurlijk dat dat dan ook uh, uiteindelijk ervoor gaat zorgen... dat heel veel mensen uh, op een duurzame manier gaat reizen. En zie je dat nu ook al echt terug? Uh, zie je er een kentering daarin? Nou ja, nogmaals, het is best wel lastig in een tijd ja. waar je thuis werkt. Dat dus ja, je ziet ja. sowieso ja. een kentering, want ja. hè, we reizen veel minder. Ik denk dat dat al heel positief is. Uh, maar wat je wel ziet, is dus dat de eerste reacties heel positief ja. zijn. Daarnaast zijn ook, wij werken samen met de ondernemingsraad bijvoorbeeld. En we werken ook samen met de coalitie van Anders Reizen, die hier heel erg mee bezig ja. is. Ja, we zien enorm veel positieve reacties uh, om ons heen. En we geloven er zelf heel erg in. Uh, wat ook belangrijk is, want als je voor duurzaamheid staat, dan vind ik ook ja. dat je dat in... Ja, alle dingen moeten uh, executeren. De, een goede reacties dus in de, in de testperiode. Hebben jullie ja. ook nog wel aanpassingen moeten doen? Of gedaan? Um, nou, we hebben meer simpele aanpassingen gedaan. We werken met Simo. Ja. Uh, samen voor de app. En we hebben gewoon gekeken, oké, okay, werkt het allemaal positief? Want voor ons is de employee experience, zoals we dat zo mooi noemen, heel ja. erg belangrijk. Uh, en dus hebben we een aantal medewerkers gevraagd om te testen. En dus we hebben hem nog iets eenvoudiger gemaakt uh, naar aanleiding daarvan. En uh, nou ja, nu zijn we dus uh, live. Ja. Het is, dit is, zoals ik het zo hoor, het is heel erg gericht op het reizen. Hoe ja. ga je nou van A naar B? Hoe ga je van huis naar kantoor? En hoe ga je weer terug? Wat ik een beetje mis, is eigenlijk waar ik ook het gesprek mee begon van corona en dat betekent thuiswerken. Ja. Hebben jullie dat in het systeem meegenomen? 
Uh, tuurlijk hebben we dat in het systeem meegenomen. Want we werken nu thuis. Alleen, uh, nou, wat ging hier om? Mobiliteit. Dus ja, dat ja, is uh, nee, 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 ja. Maar ja, wij hebben een hele hybride manier van uh, werken. Met uitgebreide principes hoe we werken op dit moment. Uh, en dat noemen wij overigens activity-based working. Dus de activiteit die plaatsvindt en waar je dan werkt. Ja. Uh, en dat ja, verbinden we ook aan onze mobiliteit. Uh, wij reizen de afgelopen jaar bijna niks. Dus uh, uiteindelijk helpt dat ook. Ja, maar is er een soort van doelstelling van we, we blijven voor zoveel procent nog thuiswerken ook in de toekomst van zoveel dagen? Ja, zeker. Dus wij hebben een principe waarbij we 40% minimaal naar kantoren gaan of naar de klant of een consument als je die natuurlijk gaat ja. bezoeken. Dus wij zullen zeker niet teruggaan naar de dus oude manier van twee van de vijf reizen. dagen op kantoor en de rest ja. mag je in principe zelf invullen. Ja, klopt. Dus, uh, en dat hebben we ook gezien. Dus de maand waarin we hebben getest uh, zaten we ook tussen de 40 en 50 procent. Je kan je voorstellen dat in het begin iedereen heel graag even terug wil naar ja. het kantoor. Ja. Ja. Het leuk ja, ja, om elkaar ja, weer te zien. Ja. Uh, het is ook locatieafhankelijk. Hè? Want uh, nou, ik noemde Wageningen als voorbeeld. Als jij natuurlijk in het lab staat, is het soms wat lastiger om thuis te werken. Ja. En is kantoor natuurlijk wat meer. Ja. Maar daarom is die flexibiliteit natuurlijk ook weer exact. heel erg hard nodig. Ja. 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 En die 40% thuiswerken, is het dan ook 60%, nee, 40% op kantoor, 60% ook thuis? Wordt dat ook gestimuleerd aan mensen? Of zijn ze echt vrij om die 60% naar eigen inzicht in te vullen? Uh, zeker, nou, het wordt gestimuleerd aan beide kanten. Ik ja. vind het ook belangrijk dat je naar kantoor ja. gaat. Ik bedoel, ja. sociale interactie, innovatie, nou, et cetera, waar we allemaal op kantoor zijn. Uh, maar thuis ook. Dus wij hebben bijvoorbeeld een hele mooie thuiswerkkantoor ingericht voor mensen. Uh, die kunnen ze bestellen. En uh, ja, dat werkt ook heel positief. Dus ik geloof echt in beide. En ja, daar past een flexibel mobiliteitsbeleid natuurlijk heel mooi bij. Ja, dan gaan we naar de, de slotvraag. Bij iedere kanshebber die gaan we die stellen. Waarom moet Unilever spitsbreker van het jaar worden? Nou ja, eigenlijk heb ik net genoemd, zijn voor mij twee belangrijke elementen. Eén is een duurzaam beleid en dat echt positief stimuleren. En tweede is de flexibiliteit. En ja, in coronatijd is dat heel belangrijk, maar dat was daarvoor eigenlijk ook al. Want medewerkers vragen om flexibiliteit.